0: Você está ouvindo o Mac Magazine no ar
1: What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me
2: Magazine. Bem-vindos ao nosso podcast 410. Quem estiver ouvindo o podcast editado, estamos ao som de Haraway. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui, Rafael Fishman, com um companheiro inseparável, Eduardo Marques.
0: E aí galera, como é que vocês estão? Rafael Fishman, como você está neste frio? Porra, aqui? tá frio, hein? É, aqui também tá frio. Aliás, tá frio hoje. e nublado. Tem três é. semanas chovendo sem parar aqui. Aqui também. Nunca é, vi isso. Tá. Eu não sei <risos> o que é mais quente. Se é Madureira, que tá até rolando uma disputa aí de um dos nossos grupos aí de MMTU. Madureira ou esqueci qual era o outro. Bangu. Bangu ou Madureira, eu acho, sei lá. 43, 46, 48 <risos> graus, meu amigo. <risos> é. Bem-vindo ao Réu de Janeiro. É. Eu gostaria já que aquecesse
2: um pouquinho a situação aqui, mas trocaria o, o seu pelo meu a qualquer momento. É. <risos> conheço, te conheço. <risos> Temos convidado, convidado da casa, reserva oficial de Breno Masi, Michel Duarte Correia. Fala, Michel.
1: Fala, galera, tudo bem? Já tava perdendo a forma do... minha forma, mas acho que voltando aqui a campo, a memória muscular vai funcionar muito bem e tamo aí. <risos>
0: E hoje tem jogo, Seja hoje tem jogo.
1: É, nem me falem jogo, cara. Vamos dar o tema, <risos> vamos mudar o tema, vai. Nosso time não tá assim é, também é, tão.
0: O Breno, o Breno sumiu, né? Tava, tava é. aí falando, de segue o líder e tal, agora deu uma sumida, não sei porquê, mas vamos ver. Por isso que ele não tá vindo pro podcast. <risos> só, só acaba quando termina. Não <risos>
2: nessa vamos lá, recadinho sobre vídeos, saíram três da semana passada pra cá quem diria, hein? Tô uma produção boa, hein, Eduardo Marques Q&A, tá, tá
0: fazendo justiça aí, é,
2: todos os meses a gente faz perguntas e respostas pelo Instagram quem não segue também, arroba Mac é, selecionamos, acho que dessa vez 19 perguntas vocês se enviaram, sempre é pô, tem 50 perguntas, é difícil eu tento ser objetivo pra selecionar muitas, mas é, é brabo, mas a gente faz isso todo mês, então esperamos dar oportunidades pra todo mundo participar, saiu um vídeo também sobre monitoramento de sono com o Apple Watch, uma coisa que eu estava querendo testar já há um tempo, não tinha testado até agora e falei dos pontos altos e baixos, como configurar e tudo mais. E acho que foi hoje, né? Hoje saiu um vídeo com cinco maneiras de transferir fotos do iPhone para o Mac. Talvez você não conheça todas elas e você pode escolher qual que se aplica melhor ao seu caso. Inclusive eu dei o um exemplo que nem sempre eu uso a que eu mais gosto, tem situações, por exemplo, quando eu, sei lá, gravo um vídeo em 4K para o Mac Magazine, que fica com vários gigas de tamanho eu prefiro conectar o iPhone por cabo no Mac e transferir, porque é mais rapidinho do que sem fio, então tem situações e situações, a gente mostra as principais lá, youtube.com macmagazine Magazine, aliás, falando em youtube.com macmagazine Magazine, se você estiver ouvindo este podcast editado pelo querido Eduardo Garcia, saiba que semanalmente, quinta-feira à noite estamos transmitindo as gravações ao ao vivo, tem uma galera que é acompanhando a gente, vamos ter interação aqui ao vivo com a galera, em comentários, em super chats, que são sempre muito bem-vindos. Então, se você quiser acompanhar, seja ao vivo ou depois, porque fica disponível também, é só passar lá no nosso canal do YouTube. Aproveita, se inscreve, dá joinha aí. Mas ao vivo é bastante, mais legal, né? galera.
0: Se não, é. não conseguiu hoje, quem tá ouvindo aí já a versão, a edição editada, como diz o Rafael, tente na semana que vem, <risos> quinta-feira, por volta das 7 horas da noite, a gente está sempre aqui. É, por enquanto, por enquanto às 7, quando começar o horário de de verão aqui
2: cai pra seis, né? Porque aumenta pra quatro horas, mas por enquanto é por volta das sete da noite. Tá e a antes Rafael, da gente... Tá é. oh, já, já, já são... Você acha que quem que tá na melhor
0: situação? Você gravando às sete da noite ou eu às dez? Eu aqui, aqui em casa às sete horas, on, rapaz. Tu não imagina aqui como é que é. Tem, tem duas crianças aqui trancadas no quarto, jantando. Parece que os podcasts eu... ao
2: vivo estão rendendo tanto. Gente... O, os dois últimos terminamos já era quase meia-noite aqui. Então é uma beleza. Bravo, bravo. Antes da gente ir, ir mais à frente aqui do podcast, eu sempre falo de vídeos, mas às vezes eu também falo de artigos especiais e este é especialíssimo, uma autora uma uma dádiva
0: (risos) 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 ele ficou ficou até sem sem (risos) Sem adjetivos ficou sem palavras, não sabe nem como elogiar essa pessoa por que, Rafael? Porque, qual é o sobrenome dessa pessoa? Eu não, não, não conheço ela.
2: Por acaso, tem o mesmo
0: sobrenome que o meu. Ah, por acaso!
2: Por acaso. Não, minha digníssima espro, mi, mi, esposa. <risos> minha, <risos> esposa <risos> minha digníssima é. esposa escreveu um artigo sobre a experiência dela com o Apple Watch SS. Vocês já viram ela no nosso canal também do YouTube. A gente fez um vídeo de unboxing e primeiras impressões do Apple Watch que eu e minha sogra demos para ela no aniversário dela deste, deste ano passado. E agora, alguns meses depois, ela escreveu um artigo lá para o site. Foi o primeiro Artigo escrito por ela. Galera curtiu? Ai, de vocês de não curtirem.
1: <risos> <risos> oh, mas foi muito o, bom o, mesmo o Rafa, deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa aqui, a esposa do Edu já escreveu alguma vez pro post, porque a minha já é verdade Michel, é a minha é falou verdade. sobre o, apli- o aplicativo de controle do ciclo menstrual escreveu,
0: eu não sei se escreveu não, mas ela já participou de um review de iPhone tem umas fotos dela aí, não sei qual foi o iPhone oh. você lembra Rafa, a gente tá, eu tava viajando, eu tirei, não sei se foi o iPhone 8, acho não que foi o 8, que o 10 eu encontrei com você e com o Breno depois você tava na Disney? É, então, eu acho que eu estava na Disney. Eu o... lembro disso. É. E aí depois a gente se encontrou em Orlando para fazer a cobertura do... Acho que era o iPhone foi. 10, iPhone 8 e iPhone 10, foi. foi isso. Foi isso mesmo. Fica para a sua digníssima
1: Watch. e para a Aninha, né? para colaborarem também. Cara, a Aninha já
0: escreveu alguns textos, porque todos os textos do Breno, na verdade,
1: é, é, a Aninha, é a Aninha que escreve. Né? Você, você o acha Bre... que o Breno, o Breno fala,
0: <risos> O Breno
2: fala, joga as ideias todas, lorota pra caramba e a Aninha transforma em algo. A, a Aninha faz decente. uma entrevista,
0: tipo, Breno, como é que foi usar esse que que é? o Breno fala com ela ela vai e transforma em texto porque o Breno <risos> vai escrever uma, um tweet e o cara escreve errado
1: muito bom
2: mas procuram lá Apple Watch SE minha primeira experiência com o relógio da maçã o título do artigo para vocês acharem fácil na busca e Eduardo Marques antes da gente ir, ir para pauta temos um apoiador neste podcast aliás um apoiador do nosso podcast durante todo o mês de fevereiro queridos da Promobit não sei se vocês Pau já ouviram falar Promo no Promobit é uma comunidade de pessoas que se encontram e compartilham as melhores ofertas na internet, lá no promobit.com.br, tem uma aba de ofertas tem aba de cupons, tem mais de um milhão de pessoas cadastradas e essa galera se ajuda a descobrir ofertas, não só de tecnologia, tem muita coisa de tecnologia, tem iPhone, tem Mac tem, tem iPad, mas... Não, tem de tudo de lá, né, cara, tipos.
0: tem de tudo e assim, são mais de 700 novas ofertas por dia que pintam lá e tudo é revisado pela galera do Promobit, então não Os é Os preços tipo... são
2: checados, são lojas reais, lojas de gente seguras, ali por é trás da coisa
0: garantindo é mesmo que o preço é aquele que colocaram, que o produto existe, que é numa loja confiável. Então, tem lista de desejos se você quer acompanhar, sei lá, o preço de um iPhone ou de um Apple Watch é. Ser notificado quando caiu o preço. Então, assim, é um, é um sistema completo ali para você economizar. Tudo, tudo que interessa, né? economizar Ainda é mais é um fácil você Apple.
2: ficar acompanhando todos os dias, né? Porque mais de 700 ofertas diárias é. né? para comprar também todo dia, mas você fica ligado não, sempre. que é... vai pintar o coisa
0: daquela que te coisinha, né? tá precisando daquela é. coisinha, né? Estou precisando daquela coisinha. checar lá para ver. O antes.
1: bom dos alertas é isso, né? Porque às vezes aparece aquela oportunidade que você não está ali esperando Exatamente. e, putz, aparece.
2: É isso aí. Então, apareçam lá em promobit.com.br, eles também estão nas redes sociais, Twitter Instagram, é promobitoficial nas duas redes e obrigado pelo apoio aqui o nosso podcast, vocês vão ouvir bastante deles aí durante fevereiro, depois a gente vai dando outros detalhezinhos sobre o que você pode encontrar por lá. Entrou em beta esta semana A nova leva de sistemas da Apple né? Tivemos na semana passada a liberação Dos sistemas estáveis Das últimas versões E agora a Apple já iniciou os testes de iOS 14.5 iPadOS 14.5 WatchOS 7.4 TVOS 14.5 e MacOS Big Sur 11.3 E ao contrário da última leva Que poucas novidades trouxeram Tirando o WatchOS 7.3 aí Que trouxe, trouxe algumas coisinhas mais visíveis Essa bateria vai ser das boas E o iOS 14.5 traz um, uma quantidade de mudanças e novidades que a gente não via há bastante tempo numa versão sub é, en, entre safras, digamos assim, que não é aquelas grandes versões apresentadas normalmente em junho na WWDC, né? Como vai ser, por exemplo, o iOS 15 daqui a alguns meses. O iOS 14.5 traz mostra que a Apple tá é, colocando em prática algo que ela falou que ia fazer, né? Do tempo que um ou dois anos. Ela, ela deu a entender isso. Ela falou, ó, a gente agora tá apresentando grandes versões na, no meio do ano da WW acontecer, mas a gente não vai ficar preso a elas para implementar coisas que estiverem prontas, que, que, que forem pertinentes serem lançadas, então depois que ela falou isso, ainda, a gente não viu isso acontecendo tanto na prática, mas agora isso está se mostrando mais latente mas tem uma coisa a gente pode até falar de outras novidades aí, mas tem uma que vale a gente dar um destaque especial aqui no iOS 14.5 que é muito significativa em tempos de pandemia, que é uma nova solução que a Apple vai trazer para quem tem iPhone e Apple Watch que é muita gente, com milhões, claro que não é uma solução para todo mundo, mas é uma solução para muitos clientes da Apple para é, facilitar o desbloqueio do iPhone com é, Face eu, ID.
0: Já vou te interromper, a gente está falando do relógio mais vendido do mundo e quem tem o relógio tem o iPhone, então a gente está falando de muita gente, né? É, é, muita milhões, gente mesmo.
2: Milhões, milhões, milhões e milhões e milhões. E quem não tem pode comprar também, a Apple não é besta, <risos> ela... <risos> não, a gente, a gente vai ela chegar Ela deu nisso, mais mas... um
0: motivo para comprar. É, né? é, é isso é é, que eu queria é, falar.
2: É. Tem uma galera já reclamando, eu até Twitter sobre isso, falei, não. Não é possível que a galera vai reclamar de um recurso desse Porque teve uma galera realmente falando ah! como assim a Apple vai obrigar agora a gente comprar um Apple Watch para desbloquear? Cara, não tá te obrigando nada. Se você realmente está vendo tanto valor nisso, é uma escolha sua comprar, né? mas não é. Ela está usufruindo do ecossistema dela, isso é mais um exemplo da integração entre os dispositivos e tal, para oferecer um benefício a quem tem os dois dispositivos. E não é um benefício assim, ah... Não, uma integração dos...
0: que já existe, né Rafa? Que já existe, não com iPhone, mas que já existe com Mac. Não... Tipo, é... Mas não é
2: tipo uma recompensa assim, ah, vamos aqui beneficiar quem gastou com a gente e oferecer esse benefício e não oferecer um benefício a quem não gastou pra gente. Tipo, é um, é um problema a gente tem entrado num, num, numa pandemia em que todo mundo tá usando máscara boa parte do dia e o Face ID não funciona pra isso. Ao, ao menos no geral, porque a gente mesmo já tem quase um ano, no começo da pandemia, a gente fez um artigo lá no site dando uma dica de como treinar o Face ID pra te identificar com máscara. E tem uma, tem uma galera que fala que funciona, pra mim nunca funcionou, mas assim, no geral, o Face ID não consegue reconhecer a pessoa de máscara e a gente até comentou aqui em podcast passado, pô se eu olho para o Edu e para o Michel de máscara e eu sei que é o Edu e o Michel, o Face ID deveria saber também. Então, isso é um problema que a Apple pode vir a resolver no futuro. É, não sei se com a geração atual de software e hardware isso é possível. Não sei se isso, inevitavelmente, tornaria o sistema menos seguro porque a gente consegue reconhecer um ao ou outro mas às vezes, tipo, se o Edu colocar uma máscara agora, é, é óbvio que eu sei que é ele, se ele, ele, ele tá no meu dia a dia mas se eu encontrar, por exemplo, uma pessoa que eu não vejo há anos talvez até que tá, esteja com o um cabelo um pouco diferente da última vez que eu vi será que eu bato o olho na pessoa de máscara e reconheço na hora? Eu acho que não, tem essas situações enquanto que se ela estivesse sem máscara possivelmente eu bateria o olho e reconheceria direto, então esse nível de segurança que também se aplica ao humano na hora de você reconhecer alguém tem que ser levado em consideração na oh, yeah. tecnologia, acho que
0: é a Apple não pode dar a mole, né, Rafa? Porque é o único sistema biométrico que existe no iPhone. E se ela afrouxar um pouquinho, porque isso é afrouxar um pouquinho, porque você acaba que tá reconhecendo menos pontos da, da face da pessoa, né? Quando, porque o ponto o, o sensor dela não, não vara, né? não ultrapassa a máscara para ler o seu nariz, a sua boca, é, a sua bochecha, que é o que acontece hoje. Então, é, invariavelmente, ela vai estar tá diminuindo. E isso ela não pode fazer, porque pode dar margem para é, você, você conseguir desbloquear um iPhone de uma pessoa que é um pouco mais parecida com você esse irmão gêmeo, já rolava algumas coisas ali, né a gente já viu isso lá na época do lançamento do Face ID, a gente fez alguns posts sobre isso, irmãos gêmeos, muito parecidos que é, o Face ID conseguiam, conseguiam enganar o Face ID e tal, então ela não tem muito o que fazer, ou ela, ou ela parte para um novo sistema biométrico, que é o que a gente está comentando aí nas últimas semanas dos rumores, de um possível Touch ID, para trabalhar em conjunto ou um ou outro, ou os dois juntos, porque é você tem dois de alto desempenho, de alto nível funcionando, ou você parte para uma solução como essa que eu achei assim incrível o o a a ideia, né? De, e se... E com certeza isso nasceu assim lá dentro, né? E se a gente usasse o Apple Watch tipo, para desbloquear e, putz, é isso, vamos porque funciona, já tá no pulso, já tá desbloqueado, a pessoa que tem que digitar o código, então, é, não, a gente não, não tá e... dando brecha, né? Assim, tá funcionando do jeito que tem que funcionar, então é, é uma ideia realmente muito boa.
1: E eu achei assim, um, foi um ponto que Acho que é o momento de lançar isso, assim, uma pela questão da pandemia e outra pelos rumores do, da forma que você vai poder desbloquear o iPhone no futuro. Então se fosse para impulsionar a venda, é agora. Se depois os outros iPhones começarem a ter o Touch ID, isso perde um pouco a sua função até que isso aconteça, né? Tudo bem que a gente está falando de rumores até agora. Eu tô usando já os dois no beta já e, cara, funcionando bem. Eu acho que dá para acelerar um pouquinho e vai acabar inevitavelmente chegando naquele naquele que a gente sempre passa, né? Ah, o um Face ID 2, um Touch ID 2, acho que esse processo de desbloqueio tende a ter um... dá para acelerar um pouquinho mais, você sente que ele ainda é um pouco... Deixa eu entender que você está de máscara e agora estou te desbloqueando. Mas eu gostei de duas coisas nesse processo, não sei se você vai comentar, Rafa. Desbloqueou, ele treme, o meu Apple Watch. E se por um acaso alguém pegar o meu, meu iPhone e tentar desbloquear, de alguma forma conseguir, isso, Por eu estar com o relógio, ele me avisa aqui e me dá a opção de bloquear novamente a tela. Então, uhum. isso eu achei. É, tem uma algumas, algumas camadas muito de boa. segurança
2: legais aí. É, só respondendo aqui logo uma pergunta aqui do, do Samuel Senna, que está ao vivo aqui com a gente, se vai funcionar na parte do Series 3 para cima, teoricamente sim, vai requerer não só o iOS 14.5, mas também o WatchOS 7.4. Como o Series 3 roda o WatchOS 7, vai receber o update, então todos os watches que é, rodam o WatchOS 7 vão, vão funcionar com isso, teoricamente.
0: E todos os iPhones com é, Face
2: ID, ou seja, é, é, né? Outra, é. outro benefício do ecossistema da Apple, que pega isso, E só pega pegando esse trás, gancho aí do... Do, do Michel, ele falou, ah, futuramente pode ser, os rumores indicam, a possibilidade de a gente ver este ano um iPhone com ambos Face ID e Touch ID que, teoricamente, também é, descartaria a necessidade de desbloquear com o Apple Watch. Mas, assim, é, um, é uma nova geração de um iPhone que vai chegar, possivelmente, daqui a... Quanto tempo tem para setembro outubro? Sete, 8 meses, no mínimo. É... E que as pessoas vão ter que comprar para usufruir disso, né? Tem milhões, milhões e milhões de iPhones até hoje, desde o iPhone 10 de 2017, que estão em uso, né? Perfeitamente. Então, é um benefício que atinge imediatamente milhões de pessoas. Teve gente falando também, ah, como assim a Apple demorou tanto no fim da pandemia? Isso chega, gente. Primeiro que hum, não estamos no fim da pandemia. Já começa por aí, né? Estamos talvez, talvez no começo do fim, né? No começo do fim, no mas, começo mas do em 2020... Fim, é. 2020 até final de primeiro trimestre, desculpa 2021 até talvez final do primeiro trimestre de 2022, todo mundo vai continuar usando máscara, no mínimo, então Não. a gente vai ter muito tempo para usufruir disso daí E que mesmo, que você falar? Eu, e me,
1: é, mesmo que venha a questão do Touch ID, vale lembrar que tem muitos computadores Mac que tem o Touch ID também, é muito mais prático ainda desbloquear com o relógio, tá? porque pensa que o, o, o desbloqueio no iPhone é só arrastar para cima, então ele já me reconheceu o arrasto, ele tá liberado, mesmo que venha ter o Touch ID, eu ainda vou ter o processo do toque Então, ainda assim, tem uma certa vantagem, né?
2: É, e aí, mais uma vez, pegando seu gancho, você está me dando vários ganchos, obrigado, Michel. É, <risos> é, o Edu também já tinha falado disso, essa tecnologia, essa, essa funcionalidade de o um Apple Watch autenticado no seu braço, isso é uma, uma condição, né o Apple Watch tem que estar, tá, é, ele tem que ter senha, claro, porque é uma opção você usar o Apple Watch sem senha, então você tem que colocar uma senha nele, e ele tem que estar tá desbloqueado no seu braço. Quando ele está assim, já tem um bom tempo, acho que desde o High Sierra, do macOS High Sierra, que a gente pode usar o Apple Watch para desbloquear o Mac. Então, a Apple já poderia, antes até de pandemia, ter feito isso com o iPhone, mas não fez porque talvez não era necessário, agora ela viu a necessidade. E se é que a gente pode dizer que demorou, que eu acho que não demorou muito, dada a complexidade da coisa, se é que a gente pode dizer que demorou um pouquinho é porque não é uma coisa tão simples, né? Você Primeiro que o iPhone já pode desbloquear o watch, né? Isso é um recurso que existe desde sempre. É uma opção também. Quando você coloca o Apple Watch no braço, ou você digita a senha nele, ou você desbloqueia o seu iPhone e ele autentica um com o outro. Então, já é uma, uma complexidade... assim. Como assim? Um aparelho que pode desbloquear o outro também pode usar o outro para se desbloquear a si próprio. né? Já entra em um emaranhado não muito, não muito simples. Mas Depois em tem algum um momento que você
0: precisa autenticar. E só autentica a é. pessoa, né seja pelo Face ID ou pela senha no relógio. Na teoria, só a pessoa que tem a senha. A não sei que você compartilha a senha com alguém. Mas você precisa autenticar um dispositivo. Então... É. É... Isso é interessante, você desbloqueia o Apple Watch, com o Apple Watch desbloqueado você pode entrar no iPhone e no Mac, né? mas você desbloqueou, ou você deu permissão para alguém desbloquear que sabe a sua senha, então é legal é. isso. É, 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 o, é o diferencial que você falou, é o ecossistema funcionando em prol do usuário, você faz uma vez só e está logado em tudo, é que nem os Airpods que você... É, você emparelha com o iPhone e está funcionando no Mac, está funcionando no Apple TV, está funcionando no iPad. Tipo, isso, isso é que é o, a mágica né? que a gente diz que, que a Apple tem, que algumas empresas não conseguem replicar da forma como, ela, como a Apple faz. Então, isso é muito legal.
2: É, outra coisa muito importante é que a Apple leva em consideração a intensidade do sinal Bluetooth. Então, assim, a gente normalmente fala assim: ah, quando a gente avalia é, sinal Bluetooth, às vezes é, é avaliando o alcance, por exemplo, de um fone de ouvido. O fone de ouvido, enquanto ele estiver no alcance do Bluetooth, se você estiver a 10 metros de distância do seu iPhone, se ele tiver ao alcance do sinal, você vai continuar ouvindo a música, porque ele vai até onde o sinal cortar. No caso desse desbloqueio, tanto do Mac, isso já funciona no Mac há anos, quanto vai funcionar também no iPhone, ele depende de um sinal extremamente forte, ou seja, ele depende que o seu Apple Watch esteja muito próximo do iPhone ou que o seu Apple Watch esteja muito próximo do Mac. Já tive uma vez aqui, tem pouquíssimas semanas, eu estava em pé no escritório, a talvez um metro e meio do meu Mac, minha filha sentou para tentar desbloquear meu Mac, eu vi que ele fez uma verificaçãozinha ali, ele detectou que meu Apple estava conectado em comunicação com o Mac via Bluetooth, mas ele sabia que eu não estava parado, eu não estava sentado no meu Mac, então ele não desbloqueou. É, isso já funciona muito bem no Mac e vai funcionar, a gente vai mostrar isso em vídeo quando for possível, mas o Michel também pode depois testar isso daí. Mas assim, a ideia é que se você tiver no sofá, por exemplo, seu iPhone está em cima da mesa da sala e alguém pegar e tentar desbloquear, ele não vai desbloquear bloquear porque não tem a proximidade suficiente fora como o Michel falou que ainda dá uma vibrada no Apple Watch permite que você bloqueie o iPhone pelo Apple Watch também e ele só vai consultar se o Apple Watch vai desbloquear via face, o, o o o iPhone se a pessoa estiver de máscara né então ele, o Face ID pode não reconhecer a pessoa de máscara, mas ele reconhece que há uma pessoa de máscara. Ele sabe isso.
0: Não, isso ele sabe até porque a Apple mudou, eu não lembro em qual foi a versão, a coisa da senha pipocar na tela mais rápido, né? Isso, isso para mim, prova que a Apple estava tentando fazer o Face ID funcionar com máscara. A demora pra chegada desse recurso, sabe? Porque, um, primeiro ela tava tentando, 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 aí não, não conseguiu, aí botou esse negócio da senha. E aí agora eu acho que foi o. o ela assumiu que. Cara, não tá rolando, Face ID não. A gente não vai conseguir fazer o Face ID funcionar da maneira segura com máscara, então vamos tentar outra coisa. E aí, porque assim, foi o que você falou, muita gente falou: ah, demorou muito, a pandemia já tá acabando, entre aspas, aí, que você, como você bem colocou. Cara, a gente não sabe o que ela tava fazendo. Eu, eu boto minha mão no fogo que ela tava tentando fazer o Face ID funcionar até hoje com máscara, mas que é, uma, é um processo ali de, né, que demora pra, porque envolve segurança, então é. E tem um
1: ponto aí, tem um ponto importante aí também, né, quando a gente fala reconhecer com máscara, cara, quando a gente fala quando, por exemplo, você vai no Japão, você vê o pessoal usando máscara, a maioria tá usando uma máscara branca ou um pouco mais acinzentada que tem um formato de máscara Agora pensa a complexidade quando você vem aqui por exemplo no Brasil, né, a gente viu a moda da máscara, é, com um sorrisinho com um patinho, com o logo do, do, do time, cara às vezes tem dificuldade de entender que aquilo é uma máscara. Então, atrapalha muito. Então, não é tão simples o reconhecimento para a gente falar como a Apple não faz isso. Então, eu imagino que em alguns lugares é mais fácil. O Japão, eu imagino que deve ter sido muito fácil. Nos Estados Unidos, eu não sei como é que tá essa questão de variação de máscara. Mas aqui, a gente partiu muito com um conceito de máscara caseira que deve estar tá dificultando muito isso funcionar adequadamente.
0: Eu queria que funcionasse também com óculos. Lembra antes da pandemia? Ou depois da <risos> pandemia? Óculos, aquele óculos com a lente polarizada que é, não pega. polarizada não rola. É.
1: É. O Face Shield eu acho que funciona assim, viu? Eu acho que, eu acho que funciona.
0: ah faz, faz sentido passar. Mas tem mais novidades aí, né, Rafa? No, não é só isso não, no 14.5. Tem muita coisa. Ah, parece, que a Apple, parece que a Apple pegou o 14.4, o 14.4 que não teve basicamente nada, né? Pegou as novidades do 14.4 e jogou pro 14.5. Cara, tem isso, tem o 5G no Dual SIM, né, que é uma, uma coisa que não funciona hoje. É, você não consegue conexão 5G quando você usa dois, dois chips tem o AirPlay 2 no Apple Fitness Plus que era uma coisa que não dava para entender porque não tinha mas agora você pode fazer lá seus exercícios jogando para televisão né que tem AirPlay controle para os novos consoles aí suporta os controles pro do PlayStation 5 e do Xbox Series S e X e encontraram também aquelas referências ao Apple Card Family né que é uma coisa para quem mora nos Estados Unidos, mas é basicamente. É. Mas tem, tem mais detalhezinhos, tipo lembretes que, que você vai poder organizar ali da forma que você. Mas tem, tem muita, muita coisa. Tela, tela de boot no iPad na, na, na horizontal, cara. Pô, olha só. Isso aí e, é muito bom. Game changing.
1: É, Rafa, só uma observação, tá? Fazia tempo que eu não pegava uma versão beta que causava efeitos colaterais. Porque. Engraçado que faz bastante tempo que desde, se não é o beta 1, mas a partir do beta 2 já me parece estar bem estável. Essa versão agora deixou muitas coisas de funcionar. Então, sei lá, quem tem o Outlook da Microsoft para de funcionar, começou a dar alguns paus no WhatsApp para receber áudio. É, não, alguns áudios, alguns áudios do, do, do WhatsApp pararam de Porra, não olha dá só isso, você recebe não dá play. Isso não é não bug, gente. Não é é bug. Feature, né? É feature, é né? Não
0: ouvi áudio? Cuidado. tá valendo.
2: Estamos falando bastante aqui sobre essa questão de iPhones com Touch ID e essa semana um player significativo no mundo de rumores Wall Street Journal, não é qualquer um, quando o Wall Street Journal fala não costumo errar, mas é mais um, e não é o primeiro, não é o segundo, que fala que a Apple está trabalhando e provavelmente lançará este ano sim um iPhone com Touch ID. E eu já pego aqui logo um gancho aqui, até para não esquecer, a Cássia Lanzoni, que tá acompanhando a gente aqui ao vivo, ela pergunta se a gente não acha que o Touch ID no botão de ligar é bem mais ergonômico, faça um teste, pegue um iPhone e veja que o dedo vai direitinho. Isso faz sentido. É, eu, em termos de ergonomia, eu acho que funcionaria muito bem, não é à toa que a Apple colocou no iPad, não é à toa que tem muitos Androids que tem né, o Touch ID no, no uhum. botão lateral, mas para trazer o Touch ID de volta para o iPhone e colocar ele num flagship com o Face ID, como uma grande novidade, ah, estamos trazendo o Touch ID de volta anos depois e tal, eu acho que a Apple não iria por esse caminho, ela traria realmente uma tecnologia sob a tela, dessas tão boas quanto as de últimas gerações que estão nos Androids aí que não é simplesmente ótica, né? vocês cê lembram né? os primeiros Androids que vieram com isso era ótico, então ele tinha que acender a tela num brilho forte para ler o seu dedo, basicamente era numa foto ali, era 2D, então era bem fácil de burlar ele e não não era muito rápido, enfim, era cheio de problemas agora a gente já tem uma tecnologia de reconhecimento ultrassônica que funciona de uma forma muito similar ao que era o Touch ID antes, né? Não é uma coisa ótica tão tão, simplória. E outra outra limitação que a gente viu nos primeiros Androids com biometria de impressão digital sob a tela é que era uma área muito pequena e eu também acho que a Apple... Não sei se ela chegaria a oferecer tipo, ah, o primeiro terço inferior do iPhone inteiro ou metade da tela. Não acho que não seria tanto, mas seria uma área bacaninha assim, flexível para a
0: gente usar
1: ah, a gente sem se preocupar falou, muito,
0: né? A gente já falou de algumas patentes da Apple no site cobrindo esse negócio do touch ID de tela inteira, né? Uhum. Agora é completamente diferente do chip do chip não, do sensor ultrassônico que você comentou. Esse sensor ultrassônico, ele você precisa posicionar o dedo. em um um local específico da tela. né? No local que o sensor está ali para ele poder ler a sua impressão digital, então é, eu assim, o, o, o iPad Air pra mim deixou claro que a Apple não vai botar um, um Touch ID no botão de liga e desliga dos iPhones topo de linha, de um iPhone é, sei lá 12, 13, não sei se vai ser 12S ou 13, enfim, vou chamar aqui de 13, sem ser o Pro no 13 ou no 13 Mini ou numa num, nova geração do SE, aí ela vai pô, não vejo por que dela não colocar no botão liga e desliga, agora nos de linha, eu de um motivo querer...
1: do, Eu vejo um motivo. Quando a gente fala, fala do iPad, por exemplo, você vê que a, o botão de liga e desliga está sempre aparente, independente da, da, de você estar tá usando capinha. Não sei aquelas outras cover que, que não tem o teclado, mas as que tem o teclado, o botão de liga e desliga está sempre exposto. Já no iPad, ela teria que mudar também as capinhas que ela vende, né?
0: No iPhone, é, é, mas aí, No, iPhone, mas é, no aí... iPhone
1: teria que mudar as capinhas também para ele poder ficar de um, ou exposto, ou ter uma, algum tipo de tecnologia na capinha que também saiba reconhecer. Aí já começa mas a aumentar Vai, vai mudar, vai vender uma capinha
0: especial com um recortezinho aí, bonitinho.
1: É, isso aí. É, é que mudam mais coisas na cadeia, né? Entende? É, não é... Às vezes a gente fala por que não colocou, mas a gente pensa que é só a mudança do aparelho. Mas é a mudança de todos os outros produtos ali, né?
2: Ah, o Marcos Mori, ou Mori, concorda contigo aí, Michel. A dificuldade do Touch ID é seria o uso de capas para
0: a função... Teria que ter um recortezinho. Não, não acho é um tal, recorte, grande, assim. é, é, É um recorte, como algumas capinhas... Tem Recorte, sei lá, para o logo atrás. Tenho certeza que algumas deve, é, devem ter recorte. Para ver, ó, várias capinhas têm recorte do silenciador. Várias, não todas, né? Do, é, do, todas. do suítezinho. Dizer, não. É, não, isso, isso do não, silenciador precisa, todas têm, né? Você precisa botar o é. dedo ali e puxar o, a tranquinha é. ali. É. Então, é. é um recorte igual a esse, só que um pouco maior para você e, 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 e um pouco mais. É justo ali, né, porque o seu dedo tem que realmente encostar no botão, senão, tipo, ele tem que ser bem rente, mas não, ah, isso aí é fácil de, para uma Apple resolver. Miguel Rodrigues está discordando de ti, Daí. É, é para é lei em voz alta, Eduardo. Touch ID no iPad foi um teste, que o resultado será adotado ao restante de dispositivos para nunca tirar o protagonismo do Face ID como sistema estándar. Mas o, 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 o Face ID, cara, ele vai continuar sendo o principal, digamos assim. Essa é a minha opinião. Mas a Apple, tudo, pelo menos os rumores estão indicando, é que a Apple vai dar uma segunda opção para o usuário, entendeu? Porque é justamente para vários casos que a gente comentou aqui, que o Face ID não funciona. Óculos polarizado, máscara, é, tem gente que... Cê, cê pensa assim, a gente está usando máscara hoje, numa pandemia. Imagina médico, enfermeiro, ou quem... Quem tem que usar máscara por algum motivo específico. É, né? tem, não, tem uma galera aqui. A gente
2: brincou na, na pauta passada que a pandemia não tá acabando. Brincou não, é, é um fato. Mas eu acho que mesmo com, vamos dizer assim, a gente abre o jornal um dia tal, daqui a, não sei, um ano e meio. pandemia acabou. Vai ter um dia que a OMS vai declarar o fim da pandemia, está controlada, pouquíssimos casos no mundo. Se Deus quiser, a gente vai chegar nisso daí. Eu acho que a pandemia é suficiente para muita gente mudar o hábito, sabe? Ó, a partir de agora, tal como já era na, em boa parte da Ásia, por exemplo, Muita gente vai, vai se acostumar, é, não, sabe? No, no Brasil não, Michel. No Brasil não. Mas em vários países,
0: a Ásia já usava por, sei lá, por... Já usava, Por poluição, cara. Por, por gripe mesmo, que, que eles não queriam é, passar para
2: outras Eles têm um senso de pessoas. respeito, né? Quando estão gripados, para não, não, não contaminar outras pessoas. E eu acho que muita gente, inevitavelmente, vai ficar paranoica com isso, sabe? Porque a gente está na, na Covid-19, mas Deus queira que não. Daqui a, sei lá, do, do 2025 surge a Covid de 25, ninguém sabe não, o que pode acontecer Deus me uhum. livre, acontece algo de novo espero, espero que essa pandemia seja a única da nossa geração, né pelo menos mas, enfim, é, eu acho que é uma coisa que, que as empresas todas vão ter que levar em consideração daqui em diante. Fora, então...
0: fora o que a gente já falou aqui 200 vezes que o Face ID não te reconhece quando o telefone está em cima da mesa se o telefone está na sua mesa de cabeceira e você quer simplesmente ver alguma coisa na tela, você precisa digitar a senha porque ele não, não vai conseguir, assim, é bom, é bom até para quem adora o Face ID, sabe? Você colocar o dedo e, e conseguir desbloquear sou, em várias situações. Um, eu sou um cara que já falei aqui várias vezes. Se a Apple perguntar se
2: você quer o Face ID ou o Touch ID, eu nem pensaria no meio segundo. Eu quero o Face ID. Mas eu reconheço, eu já reconheci trocentas vezes aqui, que tem momentos que o Touch ID funcionaria melhor. Acho que são bem menos momentos do que o Face ID. É, aliás, eu me lembro na época de iPhone com, com Touch ID e, e tem pessoas que, que têm experiências variadas em relação a isso, mas todos os dias eu digitava a minha senha uma, duas, três, quatro, cinco vezes, não sei quantas, mas todos os dias tinha algum momento, seja porque o meu dedo tava molhado, tava suado, botei num ângulo diferente, sei lá, ele já tava na, no meu bolso e tentou uhum. desbloquear e aí travou, enfim, todo dia eu digitava minha senha e com o Face ID eu passo dias, sem digitar 100 dias. Então, não trocaria por nada. Agora, vou adorar se esse rumor se concretizar, porque tem momentos, independente de pandemia, independente de máscara, tem muitos momentos no dia a dia, você sem máscara, que o Touch ID funciona melhor. E como a gente já falou também aqui em outros momentos, isso pode se tornar uma segunda camada de autenticação para casos que requerem duas camadas. Pode ser opcional... Mas pode ser, por exemplo, ah, para você fazer uma transferência bancária, tem que tem que ter a, a dupla autenticação biométrica no iPhone, tem que ser rosto e tem que ser o dedo também, entendeu? Pode ser que alguns aplicativos ofereçam é. isso como opção, enfim, não deixa as pessoas mais mais tranquilas em relação a isso. Sem
0: dúvida. Quanto, quanto mais, melhor. Essa é a parada. É, não, não, e aí dá a opção para o usuário de ele escolher. Querer, vai ter gente que, vai, usar, que vai, vai comprar um iPhone com Face ID, Touch ID, senha e, e vai usar o iPhone sem nada. Porque tem gente que é assim. E tem é, gente que é. vai ligar todas as opções do mundo disponíveis porque é assim. Então é importante ter só para você ter opção. Passando de um rumor para o outro... Temos
2: falado bastante sobre futuros óculos da Apple e tem dois projetos aí que se fala nos rumores é, que tem ao mesmo tempo relação um com o outro, mas não tem. O primeiro, que provavelmente será lançado antes, é um headset de realidade aumentada ou realidade virtual ou realidade mista. E aí quando a gente fala em headset, você pensa num dispositivo que provavelmente é um pouco trambolhudo, não é um dispositivo para ficar na sua cabeça o dia inteiro. Não é um vestível no, no sentido de, de você atrelar o corpo e ficar com ele o tempo inteiro. É um... É um É algo que te leva para um mundo diferente, que pode muito bem utilizar a realidade aumentada, mas que você vai usar em determinados momentos. E esse deve ser o primeiro dispositivo que a Apple vai lançar, talvez já no ano que vem, 2022, segundo dizem os rumores. E ele, os propósitos são os mais variados, né? Tem a possibilidade de você assistir filmes, de você receber informações extras em relação ao seu mundo ao redor, jogos... te auxiliar em trabalhos específicos, em coisas que você estiver manipulando. Tem tem várias ideias, né? A gente não sabe exatamente qual qual vai ser o direcionamento que a Apple vai dar para esse headset, mas pintaram essa semana informações novas sobre esse produto, entre elas... O preço E <risos> pra quem estava esperando algo ah, muito diferente pera. disso Considerando que a Apple tem um fone de ouvido de 550 dólares Um headset de realidade aumentada e virtual Por 3 mil dólares não é lá muito surpreendente, na minha opinião Aliás, se você parar pra pensar O HoloLens da Microsoft, que é uma referência nisso daí Custa 3.500 dólares Então eu acho até que esse rumor pode estar furado Porque eu não vejo a Apple lançando um headset com telas 8K Duas telas 8K Câmeras, né? Mais barato câmera... do que o Hololens. Doze câmeras, escanelaida, sensor, time of flight,
0: um chip próprio. E, e todo mundo bate muito nessa tecla de que esse é o primeiro, vai ser o primeiro dispositivo, né? E que um ano depois ou dois anos depois, enfim, algum tempo depois, ela vai lançar um outro dispositivo que aí sim seria um óculos de óculos, óculos como a gente conhece hoje, um óculos normal, pequeno, leve. É que você simplesmente bota no rosto pode andar na rua numa boa pode sair por aí sem preocupação e que também teria é, talvez não no mesmo nível né? porque é muito difícil você colocar todas essas tecnologias que o Rafa falou aí telas 8K, 12 câmeras como é que você vai botar isso tudo num óculos normal né? num óculos de sol ou de grau é muito, muito complicado é, até pelo menos em 2021 né? com a tecnologia que a gente tem hoje que a gente conhece hoje é muito complicado mas a ideia seria essa e esse seria o um, um, um projeto mais bruto, né? O produto mais bruto chegando no mercado primeiro e depois um mais é, polido chegando depois, mas que eu, particularmente, acho que dificilmente vai ter as mesmas características, porque a física, né? A tecnologia não, não deixa. Mas eu não sei vocês, assim. para mim, talvez o segundo produto faça algum tipo de sentido. O primeiro é um produto que eu não consigo é, ver um. Eu quero, eu quero experimentar. Não consigo ver uma sinergia com o meu dia a dia, sabe? Tipo, não, é, mas não se Encaixa na, na minha uh, rotina.
1: Mas aí, mas aí eu acho que Acho que é o seguinte, obviamente esse primeiro produto ele vem para Apple com certeza aprender muito, mas ele já vai vir num conceito muito mais amadurecido, porque é uma característica da Apple, né? Não é que ela tá inovando, já existe óculos assim no mercado, ela já pode experimentar absurdamente e Deus queira que ela não cometa o mesmo, não vou dizer erro, mas o que aconteceu com o Google Glass? Eu eu acho que eu e o Breno acho que fomos um dos primeiros a ter o Google Glass e usar ele na rua era espantoso, ou mesmo parado assim, quando você ia fazer alguma palestra, alguma coisa, quando você tava em casa, não era o negócio. Mas esse, só
2: interrompendo, Michel, esse é o segundo projeto que vem é, depois. Então,
1: mas eu não eu digo assim num conceito de experimentação, porque hum. esse outro já tem outros produtos no mercado. Provavelmente ela vai trazer alguma alguma coisa Apple-like, né? Que vai nos dar aquele, aquela vontade de utilizar. Vai ter é. alguma coisa que só tem nele ali. Ela vai dar um jeito. Isso, ela vai, isso de fato, ela vai trazer. Ah, além você... além
2: do, do, do HoloLens tem o Oculus Quest, né? Do Facebook Exato. também que é.
1: E ela, que ela... E
2: ela, é o que você está falando. Ela tem muita gente que que confunde a inovação que vem da Apple com pioneirismo. A Apple foi pioneira em pouquíssimas coisas. Ela, Ela até acaba se tornando pioneira pela forma como ela utiliza e desenvolve certas tecnologias, tanto em termos de hardware quanto em termos de software e acaba dando essa falsa impressão de que ela é pioneira. Mas, via de regra, todas as grandes inovações da Apple, quase todas, não foram pioneiras. Já existiam produtos no mercado que não eram tão bem pensados e tão bem resolvidos quanto que a Apple realmente trouxe. E aí dá aquela sensação de pioneirismo, porque é o antes e o depois daquele, daquele produto. É o antes e o depois do iPod, é o antes e o depois do iPhone, é o antes e o depois do iPad, é o antes e o depois do Apple Watch. Mas esses produtos todos já existiam antes. Então, não, não quer dizer que a Apple de novo vá acertar com esse Apple Glass ou Apple Headset, mas o fato de ela estar demorando tanto, né? para chegar a esse mercado é, mostra que ela pode estar mais uma vez repetindo a história. Né? tipo ela, ela já tem protótipos disso há dois anos, três anos, quatro anos. É um projeto que provavelmente vai chegar ao mercado cinco, seis, sete anos depois do início da concepção lá dentro. Isso não é à toa. Ela está aprendendo com os concorrentes e ela está desenvolvendo algo lá dentro que traga esse valor ao consumidor. Não é à toa que é uma empresa que consegue faturar com margens de lucro tão altas em todos os Exato. produtos. Ela, ela entrega valor para o consumidor. entendeu Ela traz algo e sim, você olha assim, puta, essa merda é cara pra caralho Mas eu quero
1: Eu espero sim. que esse óculos venha no nível do que foi o AirPod Primeira geração Não tinha nada de demais, mas é um produto que eu posso usar até hoje Que eu tenho, tenho o primeiro, o segundo, o Pro Mas esse aqui é um que eu posso usar até hoje é, mais uma coisa certeza, né Provavelmente vai vir com um problema vai, ter, vai vir com uma bateria que não aguenta muito E a gente vai ficar é, carregando o tempo a a só Apple, tem, né?
0: esse, esse produto só tem uma coisa Mesmo, que é muito diferente de tudo Que a Apple tem hoje, que é, você não pode usar ele Em qualquer lugar, né, o seu Tipo, os AirPods, o Apple Watch, o iPhone, o Mac, você abre e usa em qualquer lugar. Você, você, em casa, no trabalho, na rua, no, na cafeteria, não sei o quê. um óculos desse é para você ter uma experiência, pelo menos a primeira, essa primeira geração, né? esse primeiro produto que a gente está falando. É uma coisa muito específica para você usar em um momento, em um... Ou pra, como o Rafa falou, para jogar ou para você sei lá, é, fazer um, uma, uma videoconferência ou para você fazer algum tipo de trabalho assistido no caso de ser é, é, médico, não sei ou, ou numa, numa empresa numa fábrica, em alguma coisa que você precisa ter algum tipo de informação mais imersiva ali na tela agora você não vai, sei lá, você, dificilmente você vai faz sabe, quanto, usar
1: faz quanto tempo que a gente não vê um produto da Apple que ele morre de um ano para o outro eu não tô lembrando aqui de um que sim como, ah, de um ano, lá, como de um Google ano Costuma outro, fazer muito não, De um o... ano para o outro
0: é muito difícil, porque a Apple ela é. dá umas, uns tiros muito mais certeiros, né? Google, Samsung, eles testam muito mais mercado, né? Do que a Apple. Talvez o produto
2: recente dela que não engrenou do jeito que a Apple tem costumado engrenar é a HomePod. Mas,
1: mas mesmo tá quem comprou não abandonou. Mas mesmo não que tá exato eu amo
2: eu já falei várias vezes que eu amo os home pods assim é um produto muito bacana mas assim ele não trouxe talvez uma combinação é, do que a gente espera de produto, né? é um, um preço que justifique o que ele está oferecendo em termos de design, de funcionalidades e de diferenciais em relação ao que já existe no mercado, até porque eu acho que o pode ter uma coisa que puxa ele para o lado negativo que é o cérebro dele, a Siri, que está longe de ser a melhor assistente do mercado, então tem muita gente que olha isso daí, não, Se eu, eu,
1: eu o método de interação um
2: principal do... desse produto Porra. é a Siri, eu não quero nem... É,
1: eu discordo um pouco, em um sentido só, o resto, tudo que você falou sobre a questão do cérebro, eu concordo 100%, mas... Eu eu tive, eu tive produtos com, dos concorrentes, do Google, da Amazon, da, baseado em Alexa. Ele foi o primeiro que podia estar o som alto e me escutou. Então ele ainda, ela conseguiu dar aquele toquinho. Apple. Ah, isso, daí,
2: isso daí é Cara, show de bola mesmo.
1: Os outros, eu tinha, eu tinha botado no banheiro, tinha deixado um outro na sala de, de concorrentes. Quando estava o som alto, eu precisava berrar. E obviamente, ela poderia ter melhorado, poderia. Mas a, ainda assim, um produto de, com essa com esse grau de tacapenga. É um produto que está aqui até hoje, virou meu estéreo na TV, tenho ele no quarto. Compraria de novo? não sei, mas os que eu tenho aqui tá ótimo, tá me servindo é, Mas muito só voltando
2: bem. aqui o Vini Patriani acha que esse primeiro vai ser focado para um uso indoor dentro de casa ou dentro do escritório dentro do trabalho, acho que a Apple pode ter um, uma, ela pode mirar isso para certos segmentos profissionais de medicina, de engenharia, de coisas eu acho que vai ter uns, umas aplicações bem legais em relação a isso. Ele complementa aqui com Apple TV Jogos, uma outra experiência proporcionada por Apple. Cara, se você parar pensar, um headset desse com duas telas 8K, ele pode substituir a sua Apple TV e sua televisão. Só você no sofá é. e, é. e curso. Você, um... você não vai
0: compartilhar, né? Você não vai ver um filme hum. com ninguém. É, mas é só você, né? <risos> é, tipo, você... vai todo mundo da tua família, né? Sua esposa, sua filha, vai todo mundo tem aqui um headset <risos> desse. Dá é, é. mas... tchau pra todo mundo, mas... Mas... Não, tô, é. tô, tô, tô entrando é. aqui em outro mundo. Vou... Eu
1: aposto Vou. num outro nível de integração aí que os outros não têm, né? Porque pega todos os produtos que a gente tem aqui, Mac, iPhone, Apple, alguma coisinha ela vai aprontar ali pra, pra tornar ele especial. Só
2: para a gente fechar essa pauta aqui, o Bruno Matt ele disse que usa óculos de grau. Se substituir, certamente compraria e conhece muitos outros que também teriam interesse. Isso aí seria o segundo produto, no é. tal do Apple Glass mesmo, que sim, dizem que ele teria é, versões que você poderia é, fazer Agora, com
0: prescrição, né? Se o Apple Watch tem uma bateria de um dia, meu amigo, esse óculos aí vai ter uma bateria o quê? De quatro horas. Você vai poder usar o seu óculos... Ele desliga, né? Tum! Aí o MILP não vai conseguir mais enxergar mais nada, porque a lente vai desligar ali... Bom, a gente falou aí de Apple Glass, que é possivelmente
2: o próximo novo mercado que a Apple vai adentrar aí, né, para gastar um pouco dos bilhões que ela tem em caixa. Mas tem outro mercado que é bem mais complexo, bem mais caro, bem mais ousado que é o de um carro, e nas últimas semanas o rumor pegou fogo, assim porque já se fala de um Apple Car há o quê? Três anos, ou Quatro ah, anos? Ah, eu acho que é, Tal, Sim, talvez mais, mais é, talvez. É. Talvez é mais. mais do que quatro. Né? E a, a gente teve momentos assim que se falava muito, começou a vazar informações de quem era o chefe do projeto, a gente descobriu o nome do projeto interno lá na Apple, que é Projeto Titan é teve informações de locais lá na Califórnia, onde ela estava fazendo testes, vazaram registros de veículos que ela estava testando lá no DMV, que é o Detran da Califórnia, teve contratações da Tesla, contratações de outras empresas e teve momentos que se esquecia, passava meses, voltava informação e nas últimas semanas a coisa está pegando fogo. Teve inclusive aí no meio desse bolo de de rumores, uma nova contratação importante de um executivo da Porsche que entrou para a equipe do Apple Car e o cara é envolvido com criação de chassi, então, tipo, é mais um, uma reconfirmação de que a Apple não vai lançar simplesmente um sistema para veículos autônomos, que ela está construindo um carro de verdade lá, e tem tudo a ver com os rumores mais quentes aí das últimas semanas, que é uma, um possível acordo com o Hyundai ou diretamente com a Kia, né? Que é uma espécie de subsidiária, faz parte do grupo da Hyundai hoje em dia. E a informação mais quente aí que pintou é que a Apple pode anunciar, e isso ela vai ter que anunciar se for assinado mesmo, não foi assinado ainda, não é um acordo assim que ela pode esconder, é, mas ela pode anunciar até o próximo dia 17, ou seja, nessas próximas uma ou duas semanas, um investimento de 3,6 bilhões de dólares. Na verdade são, é, acho que são 10
0: trilhões de once, alguma coisa assim, é, ou 10 ou Mas pensa que a Bits custou acho que 3 bilhões, né? Então, Isso é um
2: investimento, ela não está comprando
0: a Kia, né? Não, mas ela precisa. É tanto tanto dinheiro que ela realmente precisa falar alguma coisa para o mercado, né? Ah, sim, sim, sim. Ela precisa comunicar isso, não é é um um investimento. de uma startupzinha, né? de 20 milhões ali que ela fez em algum lugar, né? Que ela comprou alguma empresa, ou que ela botou ali num projeto ali do lado. Não, é um dinheiro que você precisa prestar conta, né? E aí
2: a ideia, segundo estão falando, é que a Kia, que tem uma fábrica na Geórgia, Esqueci o nome do lugar, é do West, alguma coisa? We- ah, é. West. Enfim, é no estado da ah, Geórgia, vou, nos vou Estados Unidos, tem, já tem uma fábrica grande daqui e lá. Esse local seria o escolhido pela Apple para a fabricação das primeiras unidades do Apple Car, que falam, se não me falha a memória aqui, em 100 mil unidades para o primeiro ano, ou seja, em termos de escala de produtos Apple, é peanuts, né? nada 100 mil, a Apple não vende 100 mil de nada. HomePod, que é um, bota aí, fracasso, entre aspas, já deve ter vendido milhões. Mas a gente está falando de um carro, né? É, mas carro outro nível mesmo, É, carro é outro cita. nível mesmo, né? É. <risos> Por exemplo, Isso a gente estava tá falando citando, que o headset
0: que é, um. é um que eu não vejo no meu dia a dia. Esse eu veria, mas eu não tenho capacidade de comprar mesmo. Então, vai, vai ficar. <risos> tiver tipo, é diferente. Né? Esse eu adoraria ter no meu dia Pou- a dia. Eu faria pessoas, muito, muito bom uso dele. É, poucas pessoas vão, vão ter capacidade de comprar um negócio desse. então é Meu amigo,
2: é. se um fone de ouvido custa 550 dólares, um headset de realidade aumentada custa 3 mil, custará possivelmente é. 3 mil? Mano, é só Quanto você que vai, vai
0: custar? Tira a Tesla aí como base, o, o, o é. modelo S tá o que? 140, 150 é, mil dólares é. É, é, né? não é pouca coisa não o top, né? O top. O é, é, a LED, Plus, é. Lá. é, a Apple mira o top, né? Vai, vai querer é, lógico. brigar por essa faixa aí mais, mais de cima. Não vai querer brigar com o Model 3. Aliás, é outra coisa que a gente vai falar aqui, né? Se o carro é consumidor, se é empresa... É, se então,
2: é... É isso, isso é outra coisa, né? Talvez a gente esteja pensando num concorrente direto de um Model S, super tecnológico, potente e tal, e os rumores agora estão falando de algo muito diferente. Eu não sei se seriam múltiplos Apple Cars, mas a, a informação que pintou nessas semana também é de que esse carro autônomo da Apple, ao menos a primeira geração dele, não vai ter espaço para motorista. Isso daí hum. seria um first né, no mercado porque uma coisa é um Tesla ter câmeras Eu e sei. sensores não sei. Nem e se tem inteligência. inteligência.
0: Não? É. Como é que é a é é legislação para isso? Você, você pode ter um carro sem, Mas, cara, você, sem cabelo vamos de motorista todos por aí? Concordamos os três aqui que esse é o futuro? A gente sim, não tem sim, um carro? Sim, sim. sim, sim,
2: sim. Não, o Éder, não sei o Éder
0: até sei. comentou lá no grupo do turno não sei se o se, o Rafa viu se o Michel já não viu vi. a terceira temporada de Westworld que é que é isso os carros andando tipo você você chama o carro ali é um é, aplicativo para é o negócio vem carro para na sua não, frente. né
2: vai ser um vai ser uma espaçonave, né você, que você entra chama,
0: não na série
2: tem carro pra tem você helicóptero vai, é, tem, tem, tudo. tem tudo isso que, drone, que é, drone.
0: Que é um, um, um helicóptero que é um drone né que é super estável com é. hélices e é isso tipo você anda sozinho você bota lá o seu endereço num painelzão touch pum vai o carro vai todo mundo Descomunicando. É, é,
2: é só esquisito a gente ouvir falar disso para algo que talvez
0: seja lançado
2: em 2024, 25, nem que seja 27, porque eu acho que ainda tá cedo da gente chegar nesse mundo. Mas vamos jogar 20 anos à frente, 2019 anos à frente, 2040. Em 2040, amigo, quem vai ter um carro que você senta com o um volante na sua frente? Isso aí vai ser. Um, os entusiastas, sabe? Ah, quero brincar de dirigir um carro, vou ter essa opção. Um Não, é, é que LP
0: hoje. Vai, vai ter meia dúzia ali de, de gente que curte, que gosta e que vai
2: querer Minha fazer minha filha nasceu em 2016. Eu acho que minha filha não vai dirigir.
1: Não, isso Rafa, já, é uma, você... já é uma, isso, já é uma, isso já é uma é, tendência, você não precisa. Mi,
0: minha irmã, minha irmã tem 20 e poucos anos desejo não dirige. Do... Meu irmão tem Não, 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 não,
2: não, entenda, não é não dirige. Minha filha não vai ter oportunidade de dirigir. Ah, sim, tipo, a não ser, a não ser que eu não sei, não que que tenha, ah, conheço alguém que tem um carro ali. O, o que eu tô falando é, ela daqui para ela chegar aos 18 anos que entraria na autoescola, não não vai não vai existir não, mais, não, não, sabe? Meu, meu mas, é a,
0: o, o, o meu argumento foi que as pessoas hoje em dia, a, a geração a abaixo da gente, né? Já não faz questão de ter, tipo, de, de, de ter, ter um carro. carro. Já, já, não go- já não gosta sim, dessa ideia, sim, sim. entendeu? Eu o sei, não, não, um carro, uma galera que não, o carro é que nem essas bicicletas não, compartilhadas aí, é pra pegar aqui,
1: deixar ali, tipo, sim, e, sim, sim. é pra, pra entrar eu... no Uber aqui e ir embora, acabou. Ó, tanto isso é, é uma verdade, que eu eu sou mais velho que vocês, né? Acho que a primeira coisa que eu, um dia, que eu sabia que eu ia fazer 18 anos no dia seguinte, eu acordei de manhã e fui tirar a carteira de habilitação. E De todos esses anos, meu carro eu sempre fiz revisão por uso, não por tempo depois dessa tendência de Uber que o Uber veio pra cá foi um dos primeiros a utilizar lá em São Francisco comecei a vir, a, vir pra cá eu, hoje eu tô com um carro 2016 que tem 20 mil quilômetros 25 mil quilômetros não uso mais o carro, não faz mais tanta diferença, e eu gosto de dirigir, gosto de pegar a estrada, eu entro no carro eu perco o sono. E tenho escutado isso muito no mercado, tem até uma série na Netflix de designer, que me fugiu o nome agora, um deles é específico sobre carros, e fala que esse é um desafio dos, dos designers de carro, porque eles sempre projetaram o carro para que você tenha o controle, para aquele cara que gosta, e agora estão desenhando o carro para que seja uma sala de estar, que a, a, o, a questão do motorista você virar e começar a fazer reunião dentro do carro então estão sendo mais um arquiteto pensando em ambientes, designers confortáveis para o carro, para você curtir com a sua família fazer uma reunião enquanto se desloca então é uma tendência, não tem jeito é... espero que aconteça e pode tudo. ser,
2: segundo estão falando, que é essa primeira versão o que é esquisito né você é, é quase como se fosse um B2B, sabe? não seria se você... um, um dispositivo muito direcionado para o consumidor final, e sim, por exemplo e aliás a Apple, alguns anos atrás fez um investimento de um bilhão na Didi Shuxing, lá do, do, da China, que é a Uber da China, a Didi seria tipo pra você criar uma frota de, de Ubers
1: então, é, Rafa, autônoma da Apple, sabe? Qual, qual que é o carro-chefe de venda hoje da Apple? iPhone. Depois? AirPods? Serviços, <risos> né? Que ela está investindo cada vez mais. É, tá, é, tá.
2: O segundo segmento, segmento maior de serviço.
1: Sim, o segundo segmento é serviço. Então, hoje, o que será que faz sentido criar um carro para vender para o consumidor final? O que, que ela ia ganhar depois? Manutenção, essas coisas. Mas se ela tem um hum. serviço ali que o pessoal queira consumir cada vez mais, porque o carro está no controle dela, volta à noite, eles fazem serviço e está ali ganhando. Imagina o tanto de gente que não vai querer.
2: Que, que ela não, não é nem que ela, pelo, pelo que eu estou entendendo, o que você está falando é que ela não venderia o carro. Para uma Uber Ela teria o o Apple Transportation Apple
1: Uber Apple Apple Take
2: Me Whatever I Want É
1: serviço né cara Ela está ali de serviço Vou contratar mensalmente Ali está no meu pacote de Apple One Poder me deslocar pela cidade chamando pelo iPhone, tudo integrado com. É. Ela tem ela tem o domínio do software, tem o domínio do hardware, tem o domínio do serviço de, de transporte. Os mapas estão cada vez melhores, ela tem um controle do que está acontecendo na cidade, acho que até um dos motivos para estar tá investindo Aqui, cada vez mais.
2: Isso também tem a ver com o futuro, né? Sim. No futuro, não é só que a gente não vai dirigir carro. A gente não vai ter carro.
1: Não é um um
2: bem que você precisa possuir, né? Porque você você tem um carro... Meu carro... Falando de pandemia, beleza. Pandemia é uma merda. Mas vamos esquecer pandemia. O carro... Quando você tem um carro, dependendo do seu dia a dia, ele fica parado. Parado. Numa vaga, seja no seu trabalho ou na sua casa... 90% 90% do dia 95% Sim. do dia você investiu uma grana você investe uma grana em manutenção para algo que fica parado ocupando uhum. espaço no planeta enquanto você não, não precisa disso não é à toa que as pessoas estão usando o Uber né? a, conta, a conta nem fecha né? Eu já, meu estômago uma vez fez um, a gente tava sent, sentou uma vez pegou um, um papel e caneta e falou ó, vou te provar aqui que não faz sentido nenhum você comprar um carro mesmo uhum. considerando é, preço crescente de Uber acho que ele botou até na conta preço de táxi na época, para nem eliminar essa, essa questão de Uber, e realmente não faz o carro te dá um, um conforto e uma flexibilidade em, em determinadas situações que o Uber não vai te dar, tipo, pô, é diferente eu sair aqui, pegar minha chave descer um, um lance de escada, entrar no meu carro e sair do que? Tem que entrar no aplicativo, chamar, esperar às vezes 5 minutos, 10 minutos. Às vezes não tem carro e tal, aí você chega. Mas, aí minha filha quer ir junto, aí não tem cadeirinha de, 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 de bebê pra botar no carro. Enfim, quero ir pra qualquer lugar, um, entrar numa, numa, numa estradinha de terra pra ir num mirante com o meu tem Tem coisas diferentes que você faz com o carro, mas no dia a dia, pra você sair daqui, ir pro cinema, ir no
1: restaurante, tomar uma no bar, pô, tem tantas situações que... E traz isso para uma situação toda integrada no mundo Apple. Você tá aqui em casa, eu tô aqui conversando com vocês, dá uma pausa, fala Siri quero ir pro cinema, que ela já te reconhece, sabe seus trajetos. Cara, você não precisa mais pedir, você não precisa entrar no aplicativo para pedir. É, é isso, é essa integração que a Apple pode proporcionar, que outras talvez tenham um pouco mais de dificuldade ela tendo o domínio do carro, tendo o domínio não carro, pode ter até outras coisas ou veículos maiores depois, enfim. É,
2: eu acho que é por aí. Acho que vamos ver, né? Tô, tô ansioso para saber se a gente realmente vai, vai ver nessas próximas duas semanas algum anúncio aí, porque esse seria o primeiro anúncio oficial concretizando esse grande projeto da Apple, então vamos ficar ligado aí, porque eu acho que tem coisa quente vindo vindo pela frente. E o inferno congelou essa semana, senhoras e senhores, a Apple lançou uma extensão para o Google Chrome, creiam se quiser. <risos> Saiu uma atualização do iCloud para o Windows, isso já tem um tempo, é um painel de controle do iCloud no Windows para a galera poder acessar algumas coisas, sincronizar alguns dados e tal. E agora quem tiver esse, esse, o iCloud para o Windows pode instalar uma extensão no Chrome, na verdade no, em qualquer browser baseado no Chromium, né? pega aí Opera, Edge... Vivaldi, Brave, enfim, o que for. E a extensão se chama iCloud Passwords, ou seja, ela dá acesso às suas senhas armazenadas no iCloud, né, nas chaves do iCloud. Então, pela primeira vez, quem estiver num PC com Windows usando o Chrome vai poder utilizar os logins e senhas salvos no iCloud, não só ler, mas salvar também. Então, sei lá, está acessando um site novo, e aí digitou um login e senha que não está armazenado no iCloud, ele te dá a opção de salvar no iCloud e esse login e senha fica automaticamente disponível é, tra- tra- no seu iPhone, no seu o iPad.
0: No, né, no... Mesmo na mesma, talvez não a mesma, mas uma experiência muito parecida com o que você tem no Safari, com o do no iCloud, Safari. né? É. Que é uma integração nativa, obviamente, porque o serviço é da Apple. Eu uso aqui, então é, gosto muito. Apesar de usar também o One Password, mas eu uso os dois. Tipo, eu sou aquele cara do, que uso o Eduardo, é, o... Eduardo é muito esquisito. Você... Não, eu Eduardo uso o Face usa... ID e o Touch ID, Rafael. Eu uso os dois sistemas. Olha como você é
2: esquisito. Olha como você é esquisito. Você usa praticamente todos os apps nativos
0: da Apple. Eu sou editor de site de tecnologia. Eu tenho que, eu tenho que até usar. pouco tudo.
2: tempo atrás, <risos> até pouco tempo atrás eu não sei se ainda faz isso. Se fizer, mostre. A primeira tela do iPhone dele era original. Porra, ele não, não mexia Eu no... ia
0: pegar agora, porque não dá, mas não Não dá mexia é nos é ícones. Meu iPhone tá aqui, ó, é a minha câmera. Ainda tá assim, Eduardo? <risos> não, eu botei ah. eu botei widget. Eu tenho duas telas. Mas eu não tô mentindo hoje. não, né? Não, não eu tô eu usei mentindo por não, muitos né? anos, o... Mas eu uso não muito. Não tocava.
2: Vinha os ícones. lá ele botava mas os eu apps eu dele muito, na segunda. Mas eu uso muito, cara.
0: principais mesmo. Óbvio, que tinha coisa ali que eu não usava, mas eu uso, ó, eu usava o Meio, eu usava o Safari, eu Usava uso. não, você usa. Eu uso. O não, eu você uso. usa o Safari. Mas eu ainda, mas agora eu uso o Spark também, com, com o Meio, entendeu? Eu uso aí, os
2: dois. O cara não consegue, ele, ele usa a chave do iCloud, mas também usa o OnePassword, não consegue se livrar. Usa o Spark, mas também usa o Meio. Mas o,
0: o, o Password, por exemplo, funciona nos outros browsers. Eu, eu, eu uso o Chrome, eu uso o Opera, por exemplo. Eu tô gravando aqui o... Eu uso o Safari. Você pode usar o
2: OnePassword no Safari. Então,
0: era isso aí. É só usar o One password no Safari, é, eu mas sim, aí, do Safari, mas sim. aí no iPhone o, o chaves do iCloud é muito melhor do que o One password, entendeu? E aí, ah, eu, hoje em dia não faz diferença faz, nenhuma. Faz, faz. faz você faz, não faz, precisa, faz, Rafael, faz, faz, Rafael aparece o, você não precisa entrar no One password escolher o negócio. Aparece ali embaixo na barrinha do, que nem as, as sugestões Pô, de palavras. Melhorou muito isso.
2: essa 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 integração com o One password no iPhone,
0: tá show? Não, mas olha olha como é que funciona o a chaves no iCloud, você é que nem quando você digita e aparece a sugestão de palavra ali em cima. Aparece hum. a senha ali, sacou? Você toca, vem o Face ID. Aparece pô? o login. Aparece é, você, o login. Você o login. Entrou. É muito mais fácil. É. E aí você precisa estar tá atualizado, né? E para estar tá atualizado, como eu fico o dia inteiro no desktop, para atualizar as senhas, para criar novas senhas e tal, aí acaba que eu tenho que deixar ligado no Safari também. Mas é hum. o OnePassword é muito melhor para algumas coisas e o Chaves no iCloud é mais integrado é, para você preencher, por exemplo, cartão é, eu, de crédito. Eu, o Chaves do iCloud é ótimo. Eu prefiro,
2: então, quando eu migro para uma coisa, eu, eu uso essa coisa em todos os lugares. Eu prefiro. Eu, eu, eu funciono melhor assim. Um, fica eu... me preocupando. Aí, pô, você cria um login novo, tem que criar o um login no OnePass ou a gente tem que criar o um login no iCloud também? Pô, tá doido.
0: Ah, mas você cria em um e só, e só pega o outro. O outro só vai direto. Mas, enfim, é uma boa novidade para a galera do Chrome. É...
1: Mais uma dúvida, com isso? Ficou só para a turma do Windows ou o Chrome para Mac vai funcionar também? Então,
2: cara, eu não sei se no Chrome, no Chrome do Mac é porque eu sou usuário de OnePassword, mas eu não mas sei se Chrome... ele... Não, o Chrome ele... do Mac
0: não tem não, não tem integrado Não, então, o que eu ia
2: falar é talvez ele não, não seja tão bonitinho, integrado assim como o Safari, mas você pode acessar os logins do, é do eu... pelo
0: Chrome no Mac, não? Eu nunca vi isso, cara. Você tem que instalar alguma coisa no, no Windows, não tem? Mas o Michel, a estratégia, pelo que eu penso, é o seguinte, hoje em dia não tem mais Safari para Windows, né? A Apple fazia Safari para Windows. Então, não, mas ela eu, poderia...
2: o que o Michel está tá falando pode fazer sim. É porque era assim, no, no Windows você tem que ter o Painel de Controle do iCloud instalado, o iCloud for Windows, e depois você instala a extensão iCloud Passwords no Chrome ou em outro browser baseado no Chromium. Mas eu acho, se isso, eu agora não, como eu, de novo falando, eu uso muito o One Password aqui, eu esqueci, mas se o Chrome no Mac não consegue ler as chaves do iCloud, pode ser que você instalar essa extensão no, no Mac ela funcione também, Porque você não precisa do Painel de Controle. Entendeu? Pode ser que funcione. Enfim, aliás, como era uma coisa relacionada ao Windows, é claro que não ia ser tão suave no lançamento. Aí pode ter que tirar do ar o update do do iCloud
0: para o Windows. Ficou uns dois, três dias fora do ar, mas agora já corrigiu. Tá fazendo. Até até Hum. no iOS mesmo, no macOS, ela tira, bota de novo, né? principalmente beta. Tá acontecendo direto. Tá lá no ar agora, versão 12 do iCloud para o Windows. E na
2: Chrome Web Store também já tá disponível a extensão.
1: Já vou dizer aqui: cuidado. Com extensão para Mac para Mac, tem um iCloud Oferecido por Diego Machado Então fiquem atentos em quem é que fornece A extensão hum,
0: Quem é esse Diego Machado aí, né? galera.
1: É Muito cuidado aí.
2: Música Galera, a gente vai ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar 410. Começando agradecendo o nosso convidado especial, Michel Duarte Correia. Valeu, Michel.
1: Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu pelo pessoal que mandou mensagem no chat aqui, é, fazendo as comparações. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada pra ver quem que parece, Mesmo menos o Jason lá, porque esse eu recebo direto. Esse. Falei, só quero 10% da... Vou tá no próximo Velozes e Furiosos aí. Valeu, valeu pessoal. Edu.
2: Valeu a todos que nos acompanharam aqui ao vivo. Obrigado todo mundo pela audiência, pelos comentários, pelos superchats. Tá muito bacana esse novo modelo aqui de podcast. É, a galera, Continua pô, valeu mesmo,
0: isso. porque não é fácil ver a gente uma hora e quarenta não, hein, Rafael? Uma hora e trinta e sete minutos, é. ó, e a galera tá curtindo, é. tá gostando. Falei
2: de novo, é. vou, vou dormir, ó, Arthur Lima, papo legal, hora vou nem percebo. Até a gente também, é, é muito bacana mesmo, é diferente de... de gravar aqui só só a gente, tá muito bacana, já vai dar meia noite e tá valendo muito a pena. Obrigado a todos que estão mandando mensagem de encerramento. Lembrando como sempre que o nosso podcast é um oferecimento das nossas patronas Platinum, FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, goimports.com.br, Macs a preços justos no Brasil e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Um grande abraço também a galera toda do Patreon e do Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, novo patrão Ouro, Fábio Gonçalves, Felipe Rodrigues, Henrique Veloso, Luciano Flair, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wayne o Belarmino, aliás, o Luciano Flair mandou um chat aí em cima, eu fiquei de ler já me perdi ele falou que não avisamos, acho que foi o Luciano Flair ou o Luiz, que eu não avisei no Catarse antes da, da gravação do podcast, me passei realmente, esqueci de mandar mensagem no Patreon e no Catarse essa semana, não falharei nas próximas, mas,
0: enfim, obrigado a todos vocês e obrigado também ao Eduardo Garcia, que edita o nosso podcast. Vai lá no YouTube, né? Assina lá o sininho e tal, que você recebe a notificação também, então é, quem é patrão nosso aí, principalmente que tá no Catarse e no, no Patreon não espere essa notificação porque o ser humano falha, mas a máquina é mais, mais, é mais difícil de falhar, então vai lá, assina que você recebe tudo aí
1: Oi, e, e dá e... Um joinha. Vocês disse descobriram um no jeito de Raquel o Rafael aí, ó. Quem não quiser que o podcast acabe, vai dando superchat que ele fica. Ele vai ficando. <risos> Se der superchat, ele não desliga. É assim, que é? Tá Meia-noite, Três né? horas da manhã ele fica. Valeu, vai, galera.
2: Tá <risos> Câmbio, de desligo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite.